0: Willkommen zum DZ Research Podcast. Aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht.
1: Die chinesische Regierung hat sich ambitionierte Ziele gesetzt. In den nächsten Jahren und Jahrzehnten möchte das Land eine globale Vorreiterstellung einnehmen. Sowohl wirtschaftlich als auch politisch und militärisch. Dies stößt nicht unbedingt auf viel Gegenliebe und insbesondere in den USA wachsen die Sorgen, dass China hier zu einer echten Gefahr wird. Immer wieder ist in diesem Zusammenhang davon die Rede, dass wir eine neue China-Strategie brauchen. Worum es dabei geht und welche Pläne es diesbezüglich bereits gibt, darüber spreche ich heute mit meinen beiden Kollegen Monika Boven und Alexander Burow. Mein Name ist Sonja Martin, Leiterin Research, Devisen und Geldpolitik. Ja, guten Morgen, herzlich willkommen im Studio Beiden. Hallo Sonja. Guten Morgen. Fangen wir mal bei dir an, Monika. Wir reden über neue China-Strategie. Das liest man ja auch immer mal wieder. Warum müssen wir überhaupt umdenken im Umgang mit China?
2: Ja, ich denke, da waren die Ereignisse der letzten drei Jahre sicherlich ein Weckruf. Ich meine, Wir haben einmal die Corona-Krise gehabt, da sind die internationalen Lieferketten gerissen und äh, es gab dann auch hierzulande als Folge davon bei vielen Produkten Engpässe und dann auch weiter negative Folgewirkungen. Man denke nur an die Masken, aber auch Computerchips, das war ein großes Problem, Medikamente bis heute. Ähm, das hat gezeigt, wie abhängig wir eigentlich von China sind und dass da auf jeden Fall Handlungsbedarf besteht. Und äh, dann war der Überfall Russlands auf die Ukraine natürlich eine Zäsur, äh, auch für den Blick auf China. Es ähm, hat gezeigt, hat sich gezeigt, wie unberechenbar im Prinzip autoritäre Regime agieren, wie fernab von unseren gängigen Wertvorstellungen. Das gilt auch für China. Ähm, wenn wir jetzt schauen, wie China gegenüber Taiwan auftritt, immer aggressiver, da sprechen wir vielleicht später nochmal drüber, ähm, und es hat sich vor allem gezeigt, wie schwierig es ist, einem solch aggressiv auftretenden Staat etwas entgegenzusetzen, wenn solch große wirtschaftliche Abhängigkeiten bestehen. Das hat zu einem Umdenken geführt. Ich habe eben von einem Weckruf gesprochen, aber wenn wir uns ehrlich machen, dann hat sich die Entwicklung eigentlich schon über die letzten Jahre langsam abgezeichnet, ähnlich wie bei Russland im Prinzip. China hat sich schleichend immer mehr verändert und ist ein deutlich schwierigerer Partner geworden.
1: Inwiefern, du hast gerade gesagt, China hat sich verändert, inwiefern hat sich China denn verändert?
2: Ja, das hängt aus unserer Sicht vor allem mit der Amtszeit Xi Jinping zusammen. Der ist jetzt seit zehn Jahren an der Staatsspitze und wird das wahrscheinlich auch noch bleiben. Unter ihm ist das Land nach innen hin immer repressiver geworden, autokratischer. Es gibt mittlerweile wieder so eine Art Führerkult, fast so wie zu Maos-Zeiten. Und gleichzeitig, und das hängt damit zusammen, es ist so eine nationalistische Strategie, ist China nach nach außen international zunehmend selbstbewusst geworden, tritt also teilweise wirklich fast aggressiv auf. Und was wir vor allem in den letzten zehn Jahren beobachtet haben, ist, dass die wirtschaftliche Bedeutung, die China gewonnen hat, dass das Land die auch als Machtinstrument einsetzt. Also ich nehme mal ein paar Beispiele. Wir haben zum einen die ähm, Infrastrukturstrategie äh, Belt and Road, die kennen wir hier unter neuer Seidenstraße. Da hat China in alle Welt großzügig Kredite vergeben und äh, hat sich das sozusagen mit politischem Wohlwollen bezahlen lassen. Also zum Beispiel äh, Stimmen in UN-Gremien, die sehr wichtig sind. Das, dabei handelt es sich vor allem um, um kleinere und ärmere Staaten, aber es sind auch ähm, Staaten der EU aus dem, äh, aus dem osteuropäischen Raum dabei. Ähm, also es so, sozusagen so Zuckerbrot und Peitsche. Das ist das Zuckerbrot und äh, die Peitsche sehen wir dann, wenn es zu, zu Konflikten mit China kommt. Ähm, das hat Litauen erlebt, als es erlaubt hat, dass Taiwan eine Repräsentanz im Land äh, aufmacht. Daraufhin hat China die Importe aus Litauen boykottiert. Australien ging es ähnlich mit seinen, äh, Waren, äh, mit seinen ähm, Kohleexporten nach China. Hm, ja. Die konnten plötzlich nicht mehr anlanden. Hm. Ähm, und äh, wir hatten einen ähnlichen Fall vor Jahren, eigentlich schon vor der Zeit von Xi Jinping, äh, nämlich mit Japan. Ähm, zwischen Japan und China gab es ja immer wieder Territorialkonflikte im südchinesischen Meer und äh, daraufhin hat China Japan vom Zugang zu seltenen Erden abgeschnitten, wo China damals den, den Weltmarkt wirklich sehr stark dominiert hat ähm, und das war natürlich sehr einschneidend.
1: Ja, bei seltenen Erden kommt man ja an dem Thema China gar nicht vorbei, ne?
2: Genau, das ist richtig. Also wie gesagt, China mhm. dominiert auch heute noch den Weltmarkt, aber damals hatte es praktisch eine Monopolstellung, also fast 95 Prozent aller seltenen Erden kamen damals aus China. Mittlerweile sind es in Anführungsstrichen nur noch gut äh, die Hälfte, weil auch ich glaube dieses Ereignis äh, dazu geführt hat, dass einige Länder da ihre Produktion ausgeweitet haben, um genau dies nicht mehr zu mhm. erleben, denn äh, ähm, seltene Erden, das sind ja Metalle, die sind vor allen Dingen für die Energiewende sehr, sehr wichtig.
1: Ähm, wir, da sagtest Du sagtest eingangs ja auch schon äh, das Thema Abhängigkeit von China, also diese Abhängigkeiten sind uns ja durch den Ukraine-Krieg jetzt auch sehr stark vor Augen geführt worden. Wie, wie groß ist eigentlich die weltweite Abhängigkeit von äh, China?
2: Ja, sehr groß. Also ähm, China dominiert den Welthandel im Prinzip wie kein anderes Land. Also es ist nicht nur bei, bei seltenen Erden so, sondern bei ganz vielen Warengruppen, dass ja, mehr als die Hälfte oder fast die Hälfte der Produkte des weltweiten Bedarfs aus China gedeckt werden. Also in einer Produktgruppe kommt mehr als 50 Prozent der Produkte nur aus China. Das ist natürlich schon ganz gewaltig. Dabei geht es häufig um technische Geräte, Telefone, Computer. Bei einigen Computerchips ist das auch so der Fall. Pharmazeutische Wirkstoffe, da hatten wir es ja eben schon von. Ähm, gleichzeitig ist China auch als Absatzmarkt sehr, sehr wichtig. Ähm, also wir schauen da drauf, aber bei uns äh, sind die Anteile Chinas als Absatzmarkt gar nicht so groß. In anderen Ländern sind es 20 Prozent und mehr der Exporte, die in China abgesetzt werden. Das sind sehr, sehr hohe Anteile und natürlich auch ein Wohlstandsgarant mhm. für diese Länder. Und was Besonders kritisch zu sehen sind, ist die, die Strategie, die China für die nächsten Jahre verfolgt, nämlich in einigen Industriezweigen die globale Marktführerschaft äh, zu erzielen. Das Ganze ist gebündelt in, in der Industriestrategie Made in China 2025. Um, und die liest sich fast wie eine, eine Kampfansage an die Technologieführerschaft der, der Industriestaaten und vor allen Dingen der USA. Es handelt sich dabei um vor allen Dingen um Zukunftstechnologien wie Elektromobilität, künstliche mhm. Intelligenz. Um, China möchte dadurch unabhängiger von der Welt werden, aber gleichzeitig würde die Welt, wenn das so umgesetzt wird, nochmal viel, viel abhängiger von, von China. Ja. Also, äh, und, und man darf nicht vergessen, dieses Konzept ist Teil einer längerfristigen Strategie. Nämlich China möchte bis Mitte des Jahrhunderts, genauer gesagt bis äh, 2049, dann wird die Volksrepublik nämlich 100 Jahre alt, möchte das mächtigste Land der Welt werden. Und das muss man auf jeden Fall ernst nehmen.
1: Also ich muss sagen, es hört sich ein bisschen beängstigend an. Ähm, und da kommt man natürlich jetzt zum nächsten Thema, denn ähm, wenn man über China spricht, dann muss man natürlich auch über die Beziehungen zwischen äh, China und den USA sprechen. Ähm, wie sehen denn die Amerikaner, wie sehen denn die us regierung diese Entwicklung?
0: Ja, die US-Regierung, die macht sich große Sorgen. Ähm, also sie sieht China als das einzige Land an, das sowohl ähm, Willens, aber auch tatsächlich wirtschaftlich, technologisch und auch militärisch dazu fähig ist, die Weltordnung zu verändern. Und wenn sie das tun würde, dann wäre das aus US-Sicht natürlich nicht zum Besseren, sondern dann würde es Rückschritte geben bei Wohlstand, bei Freiheit, bei Frieden, was man in die Welt gebracht hat. Und insofern ähm, steht da einiges auf dem Spiel.
1: Wie will denn die amerikanische Regierung jetzt überhaupt verhindern, dass China mit dieser, ähm, diesem Streben nach Dominanz Erfolg hat?
0: Ja, die US-Regierung hat eine neue China-Strategie entwickelt. Ähm, man erinnert sich ja immer noch sehr gut an Donald Trump, der hat mit wirklich harten Worten immer gegen China gewettert auf öffentlicher Bühne. Der hat aber auch immer noch diese sehr hohen Strafzölle verhängt auf chinesische Produkte und wollte eben über diesen Weg, über die Strafzölle, Druck aufbauen auf die chinesische Regierung und dadurch Zugeständnisse erzwingen. Also da ging es vor allem um den Handelskrieg.
1: Der ist aber jetzt total in Hintergrund rückt. Man, man liest ja eigentlich
0: nichts mehr davon. Genau. Also Biden hat diese Strafzölle der Trump-Regierung nicht rückgängig gemacht. Also die bestehen weiterhin... Aber es droht jetzt eben auch keine Erhöhung mehr dieser Strafzölle, also das ist nicht Bidens Stil, sondern Biden hat eben eine neue China-Strategie und die fasst die Regierung auch mit drei Wörtern zusammen, das ist invest, align, compete.
1: Okay, das hört sich schön an, was heißt das jetzt genau?
0: Ja, das sind natürlich mal so Schlagworte, die hm. die Regierung aufgreift. Ähm, der erste Punkt ist Investitionen tätigen und zwar im Inland und ähm, das ist also so eine Kehrtwende vielleicht von früherer Politik, wo man natürlich auch im Ausland Investitionen bringen wollte und dann gedacht hat, naja, vielleicht entwickeln sich die Länder dann besser und auch werden Amerika freundlicher. Jetzt will man erstmal zu Hause investieren und sagt, ähm, nur wenn man in einer wirklich starken Position ist, dann kann man auch die amerikanischen Werte nach außen tragen. Das heißt, die Regierung plant ähm, erhebliche Staatsinvestitionen. Man kennt ja diesen Inflation Reduction Act hier in Deutschland sehr gut. Da geht es um den Umbau des Energiesektors ähm, und die Förderung von neuen Technologien. Sowas will man ihm voranbringen und damit die amerikanische Wirtschaft stärken, gute Jobs nach Amerika bringen und eben die, ähm, ja, die, die eigene Position stärken. Mhm.
1: Und die weiteren Elemente dieser Strategie?
0: Ja, der zweite Punkt ist jetzt, dass man Bündnisse stärken will mit anderen Partnerländern, die die amerikanischen Werte teilen, also Demokratien sind. Und das ist auch eine sehr starke Abweichung von Trumps Politik. Der hat ja auch gern mal gegen Europa ausgeholt, hat dann gedroht mit Strafzöllen auf Autos, das ist jetzt eben auch nicht mehr Biden's stil sondern er möchte ähm, gemeinsam mit den westlichen Partnern äh, sich verbünden, damit man einen größeren Gegenpol gegenüber China hat.
1: Jetzt ist natürlich ein wichtiges Thema, wenn man über China spricht, die Taiwan-Frage. Ähm, das bleibt ja immer sehr kompliziert. Also wie ist die Sicherheitslage rund um Taiwan? Ähm, Monika, wie, wie ist denn jetzt eigentlich der Aktuelle? Stand der Dinge und wie ist es ehrlicherweise überhaupt dazu gekommen? Vielleicht mal ganz kurz auch als Erklärung.
2: Ja, vielleicht erstmal zum Hintergrund. Also ähm, der Status von Taiwan ist sehr komplex, muss man sagen. Das Land ist de facto unabhängig aber offiziell nicht als Staat anerkannt. Ähm, auch nicht hier in, den, äh, in, der, in der EU oder von den USA. Das liegt daran, dass die Volksrepublik China, ich unterteile das jetzt mal so, äh, Taiwan als Teil des eigenen Territoriums ansieht, sozusagen als eine Art abtrünnige Provinz. Und schon vor Jahrzehnten ähm, international Druck ausgeübt hat, dass das auch so anerkannt wird. Bislang hatten wir im Prinzip so eine Art Stillhalteabkommen. Also solange sich Taiwan selbst nicht unabhängig erklärt und äh, international auch nicht staatlich aufgewertet wird, wird am Status Quo nicht gerüttelt. Aber das hat sich seit einigen Jahren geändert. Ähm, es gibt zunehmend Bestrebungen, eine äh, Wiedervereinigung zu äh, erzeugen. Das ist natürlich besonders brisant mit Blick auf unsere eigene Wiedervereinigung hier in Deutschland. <lacht> ähm, und es wird dazu auch gesagt, ähm, notfalls auch mit nicht friedlichen Mitteln, also mit Gewalt. Und in den letzten Jahren ähm, ist das Säbelrasseln immer lauter geworden. Das mag einerseits damit zusammenhängen, dass Xi Jinping äh, diese Wiedervereinigung in Anführungsstrichen ähm, gerne noch äh, zu seinen Lebzeiten erleben möchte. Und er ist immerhin 70 Jahre alt geworden. Ähm, aber China hat militärisch auch sehr stark aufgerüstet und ähm, wähnt sich wohl mit den USA äh, inzwischen auf Augenhöhe zumindest, was einen Konflikt dort in der Straße von Taiwan angeht.
1: Wie, ähm, wie stehen denn die USA zu der Taiwan-Frage?
0: Naja, also grundsätzlich ähm, sieht man es so, dass man Taiwan jetzt nicht ermutigt, die Unabhängigkeit mhm. zu erklären. Man möchte da nicht irgendwie Druck aufbauen. Man möchte ja natürlich auch China da nicht provozieren. Ähm, aber es ist schon so, wenn Taiwan jetzt eingenommen werden würde, also militärisch angegriffen würde von China, ähm, dann wäre das genauso ein Fall, wo es halt gilt, die internationale Ordnung zu verteidigen, die demokratischen Werte zu verteidigen und dann würden eben auch ähm, die Amerikaner da militärisch unterstützen, definitiv.
1: Wie weit würden die dabei gehen?
0: Ja, da kriegt man natürlich von Politikern manchmal so schwammige Antworten, die das nicht so richtig definieren. Ähm, Biden hat aber sehr deutlich klargemacht und wirklich deutlicher als seine Vorgänger, dass die militärische Hilfe für Taiwan auch Truppenentsendungen mhm. ähm, für Taiwan beinhalten könnten. Und ähm, das gilt natürlich auch damit einfach abzuschrecken, denn diesen Krieg mit China, den möchte man natürlich unbedingt verhindern. Und insofern ähm, möchte man eben auf der einen Seite militärisch abschrecken, auf der anderen Seite aber auch wirtschaftlich. Das heißt, man will diese Abhängigkeiten lösen von China, damit China so stark sanktionierbar wird, wirtschaftlich auch, dass es so hohe Kosten fürchtet, dass es gar nicht erst hm. einmarschiert in Taiwan.
1: Okay, also Prophylaxe quasi versucht man. Genau. Ähm, ja, super äh, spannendes Thema. Vielen Dank euch beiden für die wirklich sehr, sehr interessanten Einblicke. Ich befürchte, das Thema wird uns noch lange, lange Zeit beschäftigen. Also ich nehme an, ihr werdet auch wieder mal hier sitzen. Wahrscheinlich. Ähm, <lacht> Ich hoffe, dieser Podcast hat Ihnen gefallen und wir freuen uns, Sie beim nächsten Mal wieder dabei zu haben. Unsere rechtlichen Hinweise finden Sie in den Shownotes.